0: Gente habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Você está ouvindo o um podcast do Guilherme Kerr. João, capítulo 4, versículos 19 até o 26. Nós paramos naquele momento crucial da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Hoje nós vamos para a mulher samaritana, parte 2, tá certo? Espiritualidade e afetividade. não é Isso que nós, Esse que é o tema que nós demos para esse estudo aqui a mulher chega no ponto em que ela diz, eu quero então dessa água que você está oferecendo, você está me dizendo que pode me dar uma água melhor que a minha que ela vai me dar a, a muita tranquilidade, que eu nunca mais vou precisar voltar aqui buscar água, que ela vai me satisfazer para sempre, que é uma água de vida que é uma água que gera vida, que transborda de vida, quero essa água Jesus fala, ótimo, vai lá, busca seu marido volta os dois aqui, vamos tomar dessa água, aí a mulher diz assim, olha, eu não tenho marido ela não vai mais fundo do que isso, mas Jesus vai. Jesus diz assim, isso é verdade, você acabou de dizer uma verdade. Você não tem marido, você já teve cinco maridos. E a pessoa com quem você vive hoje não é seu marido. Isso você disse com verdade. Se ela estava vivendo com alguém que não era seu marido, ou porque ela estava vivendo em adultério com uma pessoa que não tinha, ah, não era casada ainda ou é porque ela estava vivendo com o marido de outra pessoa... ou seja, ela era amante do marido de alguém. Nesse caso, ela obviamente não podia casar com essa pessoa... porque ela não podia casar com alguém que já estava casado. Então, ela já tinha tido cinco casamentos... e ela estava num sexto relacionamento... e Jesus disse, é isso mesmo, é assim que é. Assim que é. E eu queria que vocês só pensassem um pouquinho nessa mulher, tá bom porque a gente tem facilidade de julgar, né, de pensar assim: nossa, essa era uma mulher da vida, essa era uma mulher à toa. Na verdade, uma pessoa que já teve seis relacionamentos ou que está num sexto relacionamento, ah, provavelmente é uma pessoa que tinha, tinha muita dificuldade em pensar de uma maneira positiva sobre si mesma, não é mesmo? Por quê? Porque se você entra num relacionamento, vamos dizer, você se casa e é um casamento mal feito, um casamento que tudo dá errado, o marido, o marido não, é, não é uma boa pessoa, é violento, seja lá qual for a razão, e não funciona, e você tem que se separar daquele marido, e se separa, aí você vai para um segundo relacionamento e fala, não, agora vai dar certo, porque agora é uma pessoa boa. Claro, você vai ser criteriosa, provavelmente, para procurar alguma coisa melhor. Se aquele segundo relacionamento não dá certo, você pode pensar: puxa, achei um outro traste, sair de um, cair no outro, né? Que às vezes acontece. Aí você parte para um terceiro. Se um terceiro não dá certo, acho que depois do terceiro a pessoa já começa a pensar assim: eu não acho, acho que o problema não é o outro. Quem sabe o problema sou eu. Se você está num sexto relacionamento ah, você não consegue se, se encaixar... não consegue encontrar um relacionamento sadio... Ah, cinco vezes na tua vida... você já está num, numa sexta vez procurando... você já está pensando assim... quem sabe o problema sou eu... então quero que você pense assim um pouquinho nessa mulher e pense também em Jesus como ele foi positivo como ele não chegou e falou olha que vida mais errada que você tem hein? cinco maridos e agora uma outra pessoa aí com seu amante que coisa mais nojenta não tem uma palavra de crítica da boca de Jesus ele só diz assim para ela ah, que ela falou a verdade ela diz assim é verdade você está falando a verdade é isso mesmo você não tem marido hoje você está com outra pessoa e não é seu marido mas você já teve cinco maridos. Muito bem. Aí sua mulher respondeu, Senhor, reconheço que você é um profeta. Nossos antepassados costumavam prestar culto a Deus nessa montanha, mas vocês, judeus, insistem que o lugar certo de adorar a Deus é o monte na cidade de Jerusalém. Além de haver uma disputa entre quem era realmente povo de Deus e quem realmente merecia uh, servir a Deus, havia essa disputa entre eles, qual era o melhor lugar de culto. Porque o culto, o lugar para se cultuar a Deus Segundo os judeus, era a cidade de Jerusalém Aliás, segundo o ensino de Deus No Antigo Testamento Mas quando eles estabeleceram O, o reino do norte, que a capital era Samaria Estabeleceram que também Ali eles iam fazer culto também No Monte Jerezim, que era na Samaria Então havia essa disputa Qual é o, o lugar certo de cultuar Eu devo estar aqui devo... Você lembra que eu falei um pouquinho sobre isso No episódio passado Outro ainda, não é mesmo? Essa disputa essa disputa religiosa, uma das coisas mais horríveis que existem essa pessoa é minha, esse lugar é meu a minha é melhor a minha tem mais gente, a minha é mais bonita meu pastor fala melhor meu, o padre que eu gosto é, é mais competente do que aquele lá da tua paróquia seja lá o que for esse tipo de competição religiosa é estranha ao espírito do evangelho, tá certo? então ela pergunta, gozado que ela troca o assunto, né ou não troca é isso que eu gostaria de sugerir porque na hora que Jesus diz para ela um pouco da vida dela... ela percebe que Jesus tem um dom profético... ou seja, ele conhece as coisas da vida dela que ela nem falou. Ele, ele traz à tona coisas que ela não revelou para ele... mas que ele já conhecia. Ah, eu vejo que você é um profeta. Já que você é um profeta... então me ajuda aí, me ilumina aí. Eu quero adorar a Deus, eu quero seguir a Deus eu devo fazer isso aqui no meu, na minha própria cidade, aqui no Monte Gerezim, ou eu tenho que ir para Jerusalém, como os judeus dissem? Veja bem, é uma mulher samaritana conversando com um judeu. Você está certo ou eu? Tá bom? É como se você tivesse um torcedor do Flamengo conversando com um do Fluminense. Para chegar numa conclusão, é uma coisa complicada. Aí, Jesus respondeu, pode me acreditar, mulher, que já vem vindo a hora em que o Pai não precisará ser adorado nem nesta montanha e nem no monte em Jerusalém. Olha só a resposta de Jesus. Vocês adoram a quem vocês não conhecem. Nós adoramos aqueles que, aquele que nós conhecemos, porque a salvação vem ao mundo por meio dos judeus. Mas já vem vindo o tempo, na verdade o tempo já chegou em que os verdadeiros adoradores irão adorar ao Pai... pelo sopro do Espírito... e pela verdade que vem dele. Porque é exatamente esse tipo de adoradores... que o Pai procura para o adorarem. Deus é Espírito, por isso o culto verdadeiro acontece... quando os seus adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Então ele dá uma resposta para aquele anseio do coração da mulher. Ele diz assim, olha... Nem aqui no, no monte de você e nem no monte lá em Jerusalém. Embora ele ainda afirme a salvação de fato vem dos judeus e vem através, vamos dizer assim, das coisas que aconteceram por meio de Jesus, que nasceu ah, em Belém, pertinho de Jerusalém, e que é Jerusalém o lugar da onde Onde o culto verdadeiro deveria ser praticado Todavia, ele diz, o culto verdadeiro é mais profundo do que a cidade de Jerusalém O Monte Sião, ou a cidade de Samaria e o Monte Gerizim o culto a Deus verdadeiro é um culto em espírito e em verdade. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. De novo eu quero fazer a ligação aqui que João faz o tempo inteiro nesse, nesse evangelho de João, nesse, nessa boa notícia de João, a relação entre a palavra e o espírito, entre a verdade e o espírito a adoração é adoração em verdade, quer dizer, tem que ser genuína, tem que ser do coração, e a adoração em espírito, é pelo espírito, é por essa, vamos dizer assim, abertura do meu espírito para o espírito de Deus, é por esse nascer de novo, se eu quiser adorar a Deus só da minha carne, só a partir da minha mente ou do meu coração, da minha inteligência humana, é, o meu culto é limitado o meu culto não é um culto completo não é um culto verdadeiro o culto verdadeiro envolve a totalidade de, de quem eu sou, não é isso? então é isso que ele está falando para essa mulher seus adoradores vão adorá-lo em espírito, em verdade a isso a mulher respondeu Senhor, eu sei que vem vindo o Messias também chamado ungido ou Cristo e quando ele vier nos contará a respeito de todos esses detalhes Jesus então declarou a ela o Messias sou eu mesmo falando aqui com você. Então aqui chega o ponto da revelação de Jesus. A história está chegando a um clímax num certo sentido. Nós ainda vamos voltar para ela num próximo episódio ainda sobre samaritanos, que ainda vem pela frente. Mas eu queria dizer só isso. Que quando quando Jesus diz isso para ela, ela fala, ela tem informação da escritura ela sabe que havia uma promessa do Messias vem vindo o Messias, quando o Messias vier, ele vai nos ensinar onde é o lugar certo, como é o jeito certo, como chegar a Deus, como adorar a Deus ele vai falar sobre todas essas coisas, eu sei, porque eu estudo a escritura e quando ele, ela diz assim, quando o Messias vier, ele vai fazer isso Jesus abre o jogo com ela o Messias sou eu falando com você hoje aqui e agora. Então essa revelação é a revelação de Jesus e daqui a pouquinho nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa questão profética e a questão de falar ao nosso coração, tá bom? Então uma boa semana para você, Deus te abençoe. Este princípio de todas as coisas é o verbo, Jesus Cristo.